0: Wir sind weiter unterwegs im Richterbuch. Wir haben uns bisher drei sehr unterschiedliche Richter miteinander angeschaut. Ich möchte mal einen kurzen Rückblick geben, über welche Richter wir gesehen haben. Da war zuerst dieser Richter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Othniel. Er war im Grunde das Musterbeispiel eines Richters, ohne Fehl und Makel. Perfektes Vorbild dafür, was es heißt, ein Richter zu sein. Dann hatten wir einen zweiten Richter. Das war eher Typ James Bond, Ehut mit Köpfchen und Gerissenheit, wie ein Geheimagent, der sich reinschleicht, äh, der Eglon umbringt und dann verduftet, ohne dass das jemand mitbekommt. Einen dritten Kleinen haben wir uns angeschaut, der ist fast untergegangen, aber der war trotzdem da. Das war Shamgar, das war unser Kampfbauer mit dem Ochsenstecken, der 600 Philister umgebracht hat, ähm, mit einem Stab in der Hand. So ein richtig Power-Typ. Die Richter, die wir uns heute zusammen anschauen wollen, der Richter, die Richter, das, da fängt schon das Problem an. Wir haben ja über den Zyklus gesprochen, dass es eine Reihenfolge von Ereignissen gibt, die sich wiederholt im Richterbuch, aber dass es ein Zyklus ist, der ein Stück weit wie eine Spirale sich nach unten entwickelt. Und das sieht man schon ein Stück weit an dem, wo wir heute sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ist zu sagen, wer von denen ist jetzt genau der Richter, der Israel rettet. Wir haben gerade die drei Richter bisher gesehen, die waren alles so ein Stück weit Einzelgänger. Aber heute haben wir es eher mit diesem Team zu tun. Eine Gruppe von Richtern, wo man nicht genau weiß, wer von denen ist jetzt eigentlich der Held. Und die haben alle drei, die wir heute anschauen werden, einen besonderen Anteil an der Befreiung Israels, also im Grunde so eine Avengers-Gruppe, die zusammenwirkt, damit am Ende Israel befreit ist. Wir sind weiter unterwegs in unserer Predigtreihe, total frei und total lost, die Zeit der Richter. Die anderen Predigten könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal nachgucken, um dann auch den ganzen Zusammenhang zu bekommen. Wir wollen uns heute eben mit Kapitel 4 beschäftigen, Richter, Kapitel 4, mit einer besonderen Konstellation, wie erwähnt, von Richtern oder von Menschen, die dort zusammenwirken. Und ich möchte erst einmal am Anfang die ersten drei Verse lesen, die uns eine Einleitung geben in das, was hier passieren wird. Und wenn ihr aufmerksam seid und mithört, dann werdet ihr diesen Zyklus da drinnen auch erkennen können, der hier anfängt wieder. Kaum war Ehud gestorben, also der Richter, über den wir das letzte Mal hauptsächlich gehört haben, kaum war Ehud gestorben, taten die Israeliten schon wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Der Herr aber lieferte sie Jabin aus, der war König von Kanaan und regierte in Hasor. Der Kommandant seines Heeres hieß Sisera und hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goim. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe, denn Jabin, Jabin verfügte über 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre unterdrückte er die Israeliten mit Gewalt. Israel ist wieder ungehorsam geworden. Sie haben sich vom Herrn abgewendet und Gott lässt wieder einen Gegner entstehen, Jabin. Waren die Gegner, die wir das letzte Mal angeschaut haben, hier unten im Süden unterwegs und haben von verschiedenen Richtungen aus Israel unterdrückt, so sind wir dieses Mal hier im Norden unterwegs. Da ist Hasor hier als Ort. Da ist die Zentrale von Jabin, seine Hauptstadt, von der er aus aktiv ist, mit Hilfe seines Generals Sisera. Sisera wird eine große Rolle spielen in diesem Text. Über Jabin wird gesagt, seine Macht gründet sich auf eisernen Streitwagen. Das waren Streitwagen, die jetzt nicht komplett aus Metall waren, das wäre auch gar nicht zu leisten gewesen, aber die ungefähr so ausgesehen haben könnten, so sahen die damals aus. Das waren Wagen, auf denen zwei, manchmal sogar drei Leute Platz hatten. Einer lenkte den Wagen, hier wird der Pharao, das ist ein Streitwagen des Pharaos, der wird in der Mitte als Held dargestellt, der das alles alleine kann. Aber normalerweise waren das zwei Leute mindestens. Einer, der das Pferd führt, oder die Pferde, es waren meistens zwei Pferde, und ein anderer, der mit Speer oder Pfeilen attackierte. Das waren die Panzer der damaligen Zeit. Und die hatten genau die gleiche Wirkung auf das Fußvolk ein Stück weit, wie die Panzer heute auf normale Soldaten haben, nämlich Furcht und Schrecken verbreiten. Mit 900 solcher Streitwagen konnte man so ein Volk, das nicht über solche Wagen verfügte, ziemlichen Schaden zufügen das war seine Macht. Gerade in der Tiefebene, wo wir hier im Norden dort sind, da waren Streitwagen eine riesige, ein riesiger Faktor im Krieg. Und wenn wir uns das jetzt also anschauen, diese ersten drei Verse, dann sehen wir, wir haben hier den Zyklus, wie er sich wieder abspielt. Israel ist untreu geworden, haben wir gesehen. Es gibt Fremdherrschaft 20 Jahre lang und Israel klagt zu Gott. Das heißt, hier erkennen wir diese drei Häkchen ziemlich deutlich. Das war auch bei Ehud noch ziemlich klar an diesem Punkt. Erst danach wurde es etwas komplizierter. Und so ist das auch hier. Auch hier wird es jetzt etwas undurchsichtiger, wie es da weitergeht. Und ich möchte den nächsten Abschnitt lesen, die Verse 4 bis 10, um uns dann in die eigentliche Geschichte auch mit hineinzuführen. Jetzt werden die Hauptpersonen eingeführt, die weiteren Deborah war eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war. Sie herrschte damals als Richterin über Israel. Ihren Amtssitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Dorthin gingen die Israeliten, wenn ein Rechtsfall zu entscheiden war. Deborah ließ nun Barak zu sich rufen. Der war der Sohn des Abinoam und stammte aus Kedesch im Gebiet von Naftali. Wichtig. Zu ihm sagte sie, ist es nicht so, dass der Herr, der Gott Israels, den Befehl gab, auf, zieh sofort zum Berg Tabor, führe zehntausend Mann aus Naftali und Sebulon, Sebulon dorthin. Dann will ich dafür sorgen, dass der Kommandant Sisera dir entgegenzieht, mit Jabins Heer, seinen Streitwagen und Truppen. Am Berg Kishon wirst du auf ihn treffen, dann gebe ich, so sagt das Gott, ihn in deine Gewalt. Barak antwortete ihr. Wenn du mit mir kommst, dann gehe ich. Wenn nicht, dann gehe ich nicht. Darauf sagte sie, ja, ich komme mit dir. Nur sollst du wissen, du ziehst jetzt in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand Deborah auf und ging mit Barak nach Keddesch. Dort stellte Barak ein Herr zusammen. Zehntausend Mann aus Naftali und Sebulun folgten ihm. Auch Deborah war dabei. Also, hier wird es schon etwas komplizierter. Hier haben wir auf einmal zwei Hauptpersonen, die eine Rolle spielen. Deborah und Barak. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen, mal in so einen Hintergrund, wie man als Ausleger jetzt mit so einem Text auch umgeht. Denn da bietet es sich an, dass man gewisse Fragen auch darin stellt. Das, was hier auffällt sofort, ist, wir haben es hier mit Deborah, die explizit als Richterin genannt wird, mit einer Frau zu tun. Der ersten und einzigen Frau als Richterin im Buch der Richter. Und sie wird auch als Prophetin eingeführt. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Man kann jetzt dann diesen Text auf verschiedene Weise auch manchmal für sich selbst benutzen, für seine eigenen Ideen. Und da möchte ich vorwarnen. Dass wir zu viel in einen Text hineinlesen oder versuchen, den Text für unsere eigenen Zwecke mit zu verwenden. Es würde sich anbieten, diesen Text feministisch zu lesen. Jawohl, endlich eine Frau in der Hauptrolle, die zeigt es den Männern so richtig und dann wird auch alles gut, weil Gott hier eine Frau beruft. Das ist aber nicht das, was der Text hier sagt. Noch funktioniert eine antifeministische Erklärung so als Gegengewicht, zu sagen, da sieht man, wie verlottert die Zeit damals war, dass sogar Frauen Verantwortung getragen haben. Das ist bestimmt nicht das, was Gott sich gedacht hat. Beides wäre ein Missbrauch des Textes. Ich finde es spannend, sich einfach auf den Text so einzulassen, wie wir ihn hier erleben. Wir müssen den Text im Zusammenhang seiner Zeit auslegen, wie es damals üblich gewesen ist und erst dann kriegt er auch seine Bedeutung. Und damals war die Rollenverteilung an sich ziemlich klar auf einer groben Ebene. Der Mann ist der, der nach außen wirkt und die Frau ist die, die zu Hause und im Umfeld des Hauses wirkt. Aber wenn wir das vor, dem, vor Augen haben, dann fällt hier auf, Gott hat hier tatsächlich eine Frau als Prophetin und Richterin berufen. Das hat er getan. Das ist auch kein Unglück. Das wird hier nicht als negativ beschrieben. Es wird sehr stark, gerade im hebräischen Text betont, mit ganz vielen äh, femininen Ausdrücken, dass hier eine Frau am Anfang eine Rolle spielt. Das wird sehr hervorgehoben, aber es wird nicht negativ, aber auch nicht überpositiv bewertet, als endlich zeigt es eine Mal, wie es läuft. Sondern es ist eine Tatsache. Und das Interessante ist, im Alten Testament begegnen uns auch an anderen Stellen Prophetinnen. Auch bei der, in der Königszeit und im Neuen Testament auch. In der Apostelgeschichte zum Beispiel. Und in 1. Korinther 11 wird davon geredet, dass Frauen im Gottesdienst prophetisch reden können. Das heißt, ja, Gott durchbricht hier ein Stück weit eine starre Rollenverteilung, die er sich so auch nicht gedacht hat, dass man quasi Frauen in einen abgegrenzten Bereich eingrenzt. Der Mann kommt hier auch nur gemischt davon. Barak kommt aus Naftali. Und wenn man sich mal die Stammeskarten anguckt, wo die Stämme waren, dann fällt auf, Naftali ist hier im Norden, das ist genau das Gebiet, wo Jabin gewirkt hat. Barak war wahrscheinlich ein Stammesführer, sonst würde er nicht diese prominente Rolle einnehmen. Er war vielleicht sogar der Oberste vom Stamm Naftali. Zumindest ein bedeutender Mann, militärisch erfahren. Wo war Barak in diesen letzten Jahren, als Yawin das Volk so unterdrückt hat? Hat er seine Rolle nicht wahrgenommen? Hat er seiner Verantwortung, ist er hier nicht nachgekommen? Deborah kommt von weiter weg. Die wohnte hier in diesem Bereich. Oder nee, sogar hier unten. Hier unten, da ist Deborah. Das heißt, da ist schon eine ziemliche Entfernung zwischen diesen Gebieten. Deborah wird aktiv. Barak muss erst aktiviert werden. Ist nicht von sich aus aktiv. Ist auffällig. Und wir sehen auch in dem Text, Barak wirkt unsicher. Er traut seiner Berufung nicht ganz. Er macht sich hier in diesem Text abhängig von Deborah. Er sagt, wenn du mit mir kommst, dann gehe ich. Wenn nicht, gehe ich nicht. Er traut dieser Berufung nicht so ganz. Und das kostet ihn am Ende den Ruhm des Sieges. Er wird den Ruhm für den Sieg über Sisera und Jabin nicht so ernten, wie er es hätte gekonnt. Das sagt Deborah hier auch ganz offen. Du ziehst in die Schlacht, doch Ruhm wirst du auf diesem Weg nicht ernten. Der Herr wird Sisera in die Hand einer. Frau geben. Aber eben das eignet sich trotzdem nicht, um zu sagen, endlich eine Frau, die ist richtig Mann und der Mann, der irgendwie so schwach im Hintergrund wirkt, ähm, passt nicht trotzdem nicht so ganz. Denn Deborah in, auf der anderen Seite ist auch als Person sehr interessant, dass sie sich zurücknimmt. Sie ist Richterin und sie ist die einzige, die als Richterin so beschrieben wird, wie wir heute von Richtern denken, als Rechtsprecherin. Sie ist kein Warlord. Sie ist kein Kriegsmann, äh keine Kriegsamazone, die in den Kampf zieht. Sie hält sich zurück mit Weisheit und Rechtsprechung. Und sie ist bereit, hier Barak in den Mittelpunkt zu stellen. Den militärischen Ruhm, der sollte an Barak gehen. Sie hat ihn dazu berufen von Gott her. Dass er es nicht bekommt, ist seiner eigenen Unsicherheit geschuldet. Und Deborah nimmt sich hier ein Stück weit zurück. Sie wir hier sehen wir trotzdem auch auf der anderen Seite eine klare Rollenverteilung, die erst einmal nur beschrieben wird. Und Deborah gibt Barak die Chance zu glänzen, aber spart auch nicht mit deutlichen Worten ihm gegenüber, als er diese Chance ausschlägt. Also eine interessante Konstellation, die wir hier sehen, die sich nicht dazu eignet, sie einseitig für irgendeine Thematik für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und das möchte ich jetzt einfach mal vorlesen und gar nicht zu viel dazu sagen, das ist ähnlich wie bei Ehud, dass das nämlich dann sehr viele Details auch sind, ähm, über die man sich auch an anderen Stellen Gedanken machen kann. Aber ich möchte trotzdem die, den Abschnitt Richter 4, die Verse 12 bis 16 vorlesen und um zu sehen, wie es dann weitergeht. Dort steht, es kommt zum Kampf. Sisera hatte die Nachricht erhalten. Barak, der Sohn des Abinoam, steht beim Berg Tabor. Da führte er alle seine Streitwagen zusammen, insgesamt 900 eiserne Wagen. Auch ließ er alle seine Fußsoldaten antreten und führte sie von Haroshat, haroshet Goim, an den Bach Kishon. Deborah sagte zu Barak, schlag los, heute gibt der Herr Sisera in deine Gewalt. Der Herr selbst zieht vor dir her. Da zog Barak vom Berg Tabor los und die 10.000 Mann folgten ihm. Als Sisera mit seinen Streitwagen und Truppen erschien, stürzte sie der Herr in Verwirrung. Er vernichtete sie durch das Schwert, während Barak dabei zusah. Da sprang Sisera von seinem Wagen und floh, floh zu Fuß. Barak aber folg, verfolgte die Wagen und Truppen bis nach haroshet Goim. So fiel das gesamte Heer Siseras durch das Schwert. Kein einziger blieb am Leben. Es kommt zum Kampf. Entscheidend an diesem Abschnitt ist Vers 15. Das fand ich sehr spannend, als ich das gesehen habe. Als Sisera mit seinen Streitwagen und Truppen erschien, stürzte sie der Herr in Verwirrung. Er vernichtete sie durch das Schwert, während Barak dabei zusah. Barak führt die Soldaten hier in den Krieg, ist am Ende aber ein faktischer Zuschauer. Nicht er bringt den Sieg, sondern Gott selbst wird aktiv. Wie? wird hier nicht erklärt. Wir wissen das nicht. Wir wissen an anderen Stellen, dass er manchmal dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass Soldaten sich gegenseitig bekämpft haben, weil sie so durcheinander gekommen sind durch irgendwelche Ereignisse. Also Barak ist hier ein Stück weit Zuschauer. Aber auf der anderen Seite darf man ihn nicht zu negativ sehen. Er hat am Ende den Mut, sich diesen Streitwagen entgegenzustellen. Menschlich gesehen musste er damit rechnen, dass das zu großen Opfern führen wird, dass er vielleicht selbst sein Leben verlieren wird. Er war nicht feige. Er war unsicher über seine Berufung, aber er war nicht feige. Und weil er sich in diesen Kampf gewagt hat, hatte Gott die Möglichkeit, den Sieg zu schenken, den Sieg selbst herbeizuführen. Er ermöglicht es, dass Gott wirken kann. Also wir merken, ein Mensch ist nicht einfach nur ein Held oder nur ein Feigling. Wir Menschen sind komplex. Wir können Mutig sein und unsicher. Und wir können unsicher und trotzdem äh, auch was bewirken. Menschen sind komplexe Wesen und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und am Ende ist das, worauf es ankommt, dass Gott an unserer Seite ist. Dass Gott mit uns mitgeht. Er ist es, der hier diesen Sieg schenkt. Aber deshalb, weil Menschen bereit waren, mit ihm in diese Schlacht zu gehen. Und dann möchte ich den nächsten Abschnitt lesen und hier wird es mal richtig interessant. Hier geht es jetzt darum, wie es mit Sisera weitergeht. Die Verse 17 bis 24. Sisera war zu Fuß zum Zelt der Jael geflohen, der Frau des Kenitas Heber. Denn es herrschte Frieden zwischen Jabin und Heber, zwischen dem König von Hasor und dem Haus des Kenitas. Jael aber trat aus dem Zelt zu Sisera hinaus und sagte zu ihm, Komm doch herein, mein Herr, kehr bei mir ein, hab keine Angst. Da ging er mit ihr in das Zelt und sie versteckte ihn hinter einem Vorhang. Gib mir einen Schluck Wasser zu trinken, warte sie. Ich bin so durstig. Da nahm sie einen Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken. Dann zog sie den Vorhang wieder zu. Er sagte noch zu ihr, stell dich an den Eingang des Zeltes, falls jemand vorbeikommt. Wenn der dann fragt, ist jemand hier? Dann antworte, nein, niemand ist hier. Als Jael, die Frau des Heber, draußen war, nahm sie einen Zeltpflock und einen Hammer in die Hand. Dann ging sie leise wieder zu ihm ins Zelt hinein. Er, war aber, er aber war völlig erschöpft und eingeschlagen. Da schlug sie ihm den Zeltpflock durch die Schläfe bis in die Erde, so dass er starb. In diesem Augenblick kam Barak vorbei, der den Sisera verfolgte. Jael ging zu ihm hinaus und sagte zu ihm, komm, ich zeig dir den Mann, den du suchst. Da ging er mit ihr hinein und sah, Sisera lag tot auf dem Boden. Ein Zellpflock hatte seine Schläfe durchbohrt. So demütigte Gott damals Jabin, den König von Kanaan, vor den Augen der Israeliten. Die Israeliten aber gewannen die Oberhand über Jabin. Sie bedrängten den König von Kanaan immer härter, bis sie seine ganz, Macht ganz vernichtet hatten. Da kommt der Name meiner Tochter her, aus diesem Text. Nicht wegen diesem Text, aber aus diesem Text. Wir sehen, hier passiert wieder eine Menge. Und man könnte nochmal in ganz feine Textdetails reingehen, wie sich Dinge wiederholen und aufbauen. Das wäre super spannend, aber nicht für hier. Hier ist das Entscheidende. Wir sehen, wie sich Deborahs Vorhersage erfüllt. Sie hatte gesagt, nicht du, Barak, wirst den Ruhm ernten, sondern eine Frau. Und sie meinte nicht sich selbst, sondern sie meinte hier Jael von der Bora vielleicht gar nichts wusste, aber sie hatte von Gott diesen Eindruck bekommen, dass nicht Barak den Ruhm ernten wird. Sisera stirbt durch die Hände einer Frau. Das wird hier Wirklichkeit. Und das wird ja auch im Text deutlich gemacht. Auf diese Art und Weise demütigt Gott Sisera und Jabin. Das war damals, eben deshalb eignet es sich nicht als ein feministischer Empowering-Text, das war eine Schmach, durch die Hände einer Frau zu sterben. Es war eine Schmach, das war nichts Positives. Es war etwas, was für Männer absolut demütigend war. Für Barak, der jagt diesem Sisera hinterher und kommt an und eine Frau hat den Job schon erledigt, den er eigentlich erledigen sollte. Und es ist für Jabin und Sisera eine Demütigung, weil hier eine Frau diesem König diese Niederlage herbei. Und wenn wir uns jetzt diese ganze Geschichte mal nochmal von diesem Zyklus her anschauen, dann sehen wir, wie sich das weiter ins Unklare ein Stück weit entwickelt. Die ersten drei Punkte haben wir schon gesehen. Wir sehen, Gott beruft einen Richter. Wen beruft er jetzt? Wer ist der Richter, der Israel rettet? Ist es Deborah, die Richterin ist? Ist es Barak, der militärisch aktiv wird, aber immer nur Zuschauer ist? Und sieht, wie andere das alles schon erledigen, was er eigentlich tun sollte. Oder ist es Jael, die als Person sehr spannend ist, weil sie eigentlich aus, einem, aus einer Familie kommt, die mit dem Feind verbündet ist. Und die vollkommen unbedeutend ist als, als Mensch in dieser Geschichte, die aus dem Nichts auftaucht. Wer ist jetzt der Richter, der berufen ist? Wer ist der Retter Israels in diesem Moment? Es ist nicht klar. Es ist nicht eindeutig. Und wir sehen auch nicht, wie jemand hier zugerüstet wird von Gott, wie das bei Othniel noch war. Der Geist Gottes rüstete ihn zu, wurde dort gesagt. Barak schwächelt in dem Moment, wo er sagen kann, ich nehme diese Berufung an und da hätte vielleicht der Geist ihn auch ausgerüstet. Aber Barak schwächelt. Er ist unsicher. Er sagt, nur wenn du mitkommst, Deborah. Und wir lesen hier nichts von einer Zurüstung. Deborah ist von Gott ein Stück weit zugerüstet als Prophetin. Gott redet zu ihr. Aber sie ist militärisch am Ende nicht mit dabei und aktiv. Jael ist gar nicht aus dem Volk Israel. Auch über ihr wird nichts gesagt. Sie handelt mit List und Trug, mit Lüge. Es ist nicht klar, wer hier von Gott für diese Aufgabe zugerüstet worden ist. Und doch. Erreicht Gott sein Ziel. Wir lesen das Schicksal der Feinde, dass sie besiegt werden, dass Israel befreit wird. Und am Ende, es kommt noch ein Lied der Deborah, das ist auch sehr interessant, das lassen wir aber aus. Aber am Ende dieses Liedes wird dann eben gesagt, dass das Land wieder Frieden hat. Dass wieder eine Generation Ruhe eintritt. Gott kommt zu seinem Ziel. Das wiederholt sich immer wieder. Aber gewisse Dinge werden unklarer. Und es wird die nächsten Male immer deutlicher, dass selbst die Leiter und Verantwortlichen nicht dem entsprechen, was Gott sich eigentlich gewünscht hat und gedacht hat. Der Zyklus geht weiter und der Trend zeigt nach unten. Was machen wir jetzt damit? Drei Gedanken. Das Erste ist, das wird immer wieder bleiben. Immer wieder bleiben. Und das ist etwas, was uns ermutigen und stärken und Mut machen darf. Gott steht treu zu seinem Volk. Gott steht treu zu seinem Volk, auch wenn es nicht immer treu zu ihm steht. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben, auch wenn sie ihm immer wieder abtrünnig geworden sind. Das beschreibt auch David im Psalm 3, den wir heute gelesen haben, wo er berichtet davon, wie er von seinem eigenen Sohn verraten wird und wie er erlebt, wie wie da ganz viel um ihn herum passiert, aber er gibt diese Hoffnung auf die Treue Gottes nicht auf. Das ist das Entscheidende. Das Vertrauen darauf, dass Gott treu zu uns steht und dass er uns nicht aufgibt. David hat das erlebt. Das Volk Israel hat es erlebt. Und wir dürfen das auch als Gemeinde erleben. Es gibt christliche Gemeinschaft seit 2000 Jahren über alle Verfolgungen, über alle Kämpfe, über alles, auch Streiten, über alles hinweg. Gott ist treu. Das dürfen wir erleben. Wir haben es auch am Anfang, Benaiah hat es gelesen, aus 2. Timotheus 2. Ich möchte den Text nochmal lesen. Auf das Wort, das ich dir nun weitergebe, kannst du dich verlassen. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir im Leiden standhaft bleiben, dann werden wir mit ihm regieren. Wenn wir uns von ihm lossagen, dann wird er sich auch von uns lossagen. Aber wenn wir treu los sind, bleibt er trotzdem treu, denn er kann sich nicht selbst untreu werden. Gott bleibt treu, auch dann, wenn wir untreu sind. Hier in diesem Abschnitt wird deutlich gemacht, es gibt einen Unterschied zwischen bewusstem sich Abwenden von Gott und Schwäche. Wenn wir untreu werden, das kann auch etwas sein, was aus Schwäche geschieht, dass wir es einfach nicht hinbekommen. Wenn wir untreu werden, bleibt er uns treu. Wenn wir Gott ins Gesicht sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann wird Gott uns nicht sagen, aber ich bleibe in deiner Nähe und zwinge mich dir auf. Das wird er nicht tun. Das ist der Unterschied zwischen nicht können und nicht wollen. Wenn wir es nicht schaffen, Gott treu zu sein, aus unserer eigenen Schwäche heraus dann wird Gott trotzdem treu an unserer Seite stellen. Er wird uns nicht aufgeben. Er wird uns nicht fallen lassen. Wenn wir mit ihm nicht unterwegs sein wollen, wird er uns aber auch seine Nähe nicht aufdrücken und aufzwingen. Aber das Entscheidende, und das sehen wir ja auch in diesem Richterzyklus, ist, es ist immer Raum für Umkehr da. Immer Raum dafür, neu mit Jesus, mit Gott anzufangen. Egal, was in unserem Leben passiert ist. Das Volk Israel hat es erlebt über diese langen Zyklen dass es immer wieder den Raum dafür gibt, zu Gott zurückzukommen. Das ist später dann auch der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Beide sind Jesus untreu geworden. Judas in verräterischer Absicht, Petrus aus Schwäche. Judas ist nicht zu Jesus gekommen und hat um Entschuldigung gebeten, sondern er hat sich selbst das Leben genommen. Petrus ist zu Jesus, hat sich dem gestellt und wurde von Jesus wieder angenommen und bestätigt in seinem Dienst. Wir haben immer den Raum, zu Gott zurückzukehren. Gott steht treu zu seinem Volk, auch wenn es nicht immer treu zu ihm steht. Und deshalb halte an Gott fest. Das möchte ich dir zurufen. Halte fest an ihm, auch wenn die Zeiten schwierig sind. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist zu wissen, was jetzt gerade gut und richtig ist, was Gott eigentlich von mir möchte. Halte an ihm fest. Und auf der anderen Seite, lass dich nicht entmutigen, wenn du stolperst. Lass dich nicht entmutigen, wenn du merkst, ich kriege das nicht so hin, wie ich das eigentlich gerne hätte, wie Gott das vielleicht auch gerne sehen würde. Lass dich davon nicht aufhalten. Sag nicht, ach, dann macht das gar keinen Sinn, dann lasse ich das ganz. Nein, bleib dran. Steh immer wieder auf, wenn du stolperst und ergreife Gottes ausgestreckte Hand. Gott streckt seine Hand immer wieder zu dir aus und du kannst sie ergreifen. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu werden wenn wir stolpern, wenn wir stürzen. Das Zweite ist, wenn Gott dich beruft, dann schreck nicht zurück. Wenn Gott dich beruft, dann schreck nicht zurück. Barak erlebt eine klare Berufung Gottes durch eine erfahrene und bewährte Dienerin. Sie war bekannt, jeder wusste, wer sie ist, jeder wusste, dass sie im Namen Gottes unterwegs ist. Aber er schreckt zurück und verliert dadurch. Auch andere große Männer haben vor Berufung zurückgeschreckt. Mose hat gesagt, schick doch jemand anderen und kriegt dann Aaron an die Seite, aber er geht dann und lässt sich darauf ein. Jeremia sagt, ich bin zu jung und Gott sagt, das soll daran nicht scheitern. Selbst Jesus, im Garten Gethsemane, hat einen Moment der Schwäche, wo er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wo er dann doch sagt, nein, aber dein Wille soll geschehen. Wenn Gott uns direkt oder durch andere Menschen in eine Aufgabe beruft, dann kann uns diese Aufgabe vielleicht im ersten Moment überfordern. Dann denken wir, oh, das packe ich nie. Das schaffe ich nie. Aber wir haben es bei Ehud gesehen, es kommt nicht auf deine Möglichkeiten an, nicht auf deine Fähigkeiten am Ende, sondern vor allem erstmal auf deine Bereitschaft, dich Gott treu zur Verfügung zu stellen. Gott zu sagen, hier bin ich, auch wenn ich nicht weiß, wie das gehen soll. Gott wird uns zur Mitarbeit nicht zwingen, aber er lädt uns ein. Und er kennt die Situationen und er kennt deine Gaben, er kennt deine Möglichkeiten. Und vielleicht würde er uns manchem von uns mehr und Größeres gerne erleben lassen, aber dann stehen wir uns vielleicht auch selbst manchmal im Weg und bleiben hinter dem zurück, was Gott uns versprechen will. Lass dich nicht erschrecken vor einer Aufgabe, sondern lass dich manchmal hineinstellen, auch in etwas, wo du denkst, ich weiß nicht, ob ich das packe. Wie beruft Gott? Woher weiß ich, dass Gott mich beruft? Das kann ich dir nicht genau eindeutig sagen. Das ist bei jedem einzigartig. Es gibt die direkte Ansprache, dass Gott direkt beruft. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Gott durch andere Menschen beruft, zum Beispiel in der Gemeinde. Verantwortliche, die mit Gott schon lange unterwegs sind, die auch dafür beten, wen kann man in diese Aufgabe berufen, die sich Gedanken über sowas machen, wie wir auch gerade als Gemeindeleitung in diesen Prozessen uns Gedanken darüber zu machen, wen kann man auch mit hineinnehmen in Verantwortung. Und dass man sich von denen berufen lässt, dass man vertraut, dass Gott da auch wirkt und spricht. Natürlich muss das jeder am Ende gründlich abwägen und prüfen. Aber schreck nicht vor dieser Aufgabe zurück, einfach weil du das Gefühl hast, dich packt das nicht, sondern lass dich herausfordern dass, und glaube daran, dass Gott da ist und dir die Kraft schenkt, die du dafür brauchst. Wenn Gott dich ruft, dann schreck nicht zurück. Und das Dritte ist, Gottes Hilfe kommt manchmal aus unerwarteter Richtung. Gottes Hilfe kommt manchmal aus unerwarteter Richtung. Nicht die Prophetin und die Richterin bringt den Sieg und auch nicht der Kriegsherr, sondern wie wir gesehen haben, eine völlig unbedeutende Frau, die zu einem Stamm gehört, der mit dem Feind zusammenarbeitet. Dahin führt Gott Sisera und dort erwartet ihn sein Tod. Gott findet Mittel, Wege und Personen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und manchmal auch völlig unerwartet, aus völlig unerwarteter Richtung kennen wir aus dem Neuen Testament. Es ist genau das Gegenteil. Da geht es nicht darum, dass jemand stirbt, sondern dass jemand vom Tod gerettet wird beim barmherzigen Samariter. Aber auch dort kam die Hilfe aus völlig unerwarteter Richtung. Dass dort ein Mensch Helfer wird, der in anderen Umständen jemand ist, den man entweder ignoriert oder als Feind sieht. Die Samariter und die Juden. Gott kann uns Hilfe aus Richtungen zukommen lassen, die wir nicht erwarten. Das ist das eine, dass wir uns überraschen lassen dürfen. Sei offen für barmherzige Samariter in deinem Leben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, vielleicht bist du für jemanden diese Hilfe aus unerwarteter Richtung. Vielleicht bist du jemand, den Gott gebrauchen möchte, um Menschen zu helfen. Vielleicht auch Eben auch da dieses sich berufen lassen, auch vielleicht ganz praktisch darin, jemanden zur Seite zu stehen, wo du denkst, mit dem habe ich doch eigentlich nichts zu tun. Was willst du von mir, Gott? Wieso legst du mir diesen Menschen aufs Herz? Sich auch dafür gebrauchen zu lassen, dass du selbst zu diesem barmherzigen Samariter werden kannst, zu dieser Hilfe aus unerwarteter Richtung. Deshalb sei offen dafür, ein barmherziger Samariter im Leben anderer zu sein. Ich möchte dich nicht ermutigen, eine Jael im Leben anderer zu sein, das wäre vielleicht eben nicht genau das, was wir als Schlussfolgerung aus diesem Text ziehen wollen. Aber deshalb eben dieser, ich finde das so spannend, dass das genau in dieses gleiche Muster hineingreift. Dass Gott Hilfe aus unerwarteter Richtung zukommen lässt. Und dass du vielleicht genau diese Person bist, aus deren Richtung Hilfe kommen darf für Menschen, die das nie erwartet hätten. Von daher, Gott ist treu und wir dürfen auf seine Treue, uns auf seine Treue vertrauen. Wenn Gott dich beruft, dann schreck nicht zurück und Gottes Hilfe kommt manchmal aus unerwarteter Richtung. Amen. Lasst uns diesen Gott anbeten mit Liedern, die wir hier gleich miteinander singen wollen. Lasst uns ihm wirklich auch Lob und Dank bringen, aber auch ins Gebet mit ihm gehen, auch im Stillen, einfach mit Gott reden. Die Möglichkeit ist jetzt da.